0: Viral News, επεισόδιο 5. Είναι δεύτερα και όπως κάθε δεύτερα έχουμε τα viral news της προηγούμενης εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα viral news που έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα. Η σημερινή δεύτερα δεν είναι όπως όλες οι προηγούμενες, Και αν δεν το ξέρετε θα το μάθετε. Θεωρείται η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου και είναι γνωστή ως Blue Monday παρακαλώ. Πιο συγκεκριμένα η τρίτη Δευτέρα του Γενάρη κατά μία θεωρία είναι η χειρότερη μέρα του χρόνου. Μάλιστα. Λέγεται πως αυτή την ημέρα... Οι άνθρωποι κατακλείζονται από αρνητικά συναισθήματα Περισσότερον από οποιαδήποτε άλλη μέρα Η αλήθεια λέγεται ε, Είναι καλύτερη μου Δευτέρα Αλλά όχι και του χρόνου ε, Εντάξει όμως τώρα 17 μέρες έχει ο χρονός ακόμα Η θεωρία της Blue Monday Προκύπτει από μια μαθηματική εξίσωση Που γεννήθηκε στο μυαλό ε, Ενός ε, ακαδημαϊκού Του Dr. Cliff Arnold η οποία συνδυάζει παράγοντες όπως ο καιρός, τα χρέη, το μηνιαίο μισθό, τον χρόνο που έχει περάσει από τις γιορτές των Χριστουγέννων, το χαμηλό επίπεδο κινητοποίησης κτλ, κτλ. Η πρώτη Blue Monday στην ιστορία ήταν στις 25 του Γενάρη του 2005. Ουσιαστικά η Blue Monday, η χειρότερη Δευτέρα του χρόνου και ίσως η χειρότερη μέρα του χρόνου, σηματοδοτεί την μέρα κατά την οποία οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έπεσαν έξω στο πρόγραμμα και του στόχους τους και έτσι μελαχολούν. Ναι. Ή ότι συνειδητοποιήσαν ότι βάλαν πέντε κιλά που τα μελομαγκάρουν από... Μάλιστα. Ωστόσο η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητα δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη θεωρία, χαρακτηρίζοντας άκυρην επιστημονικά την συγκεκριμένη εξίσωση. Blue Monday σήμερα λοιπόν, για να ε, ξέρετε τι να μα γίνεται. Ε. Μία σελίδα από το Comic spider του 1984 πολίθηκε για 3,36 εκατομμύρια δολαριάκια. Μία και μόνο σελίδα Από ένα κόμικ του 1984 Με την υπογραφή του Mike Zek Η συγκεκριμένα η σελίδα 25 Από το Secret Wars νούμερο 8 Της Marvel Comics Αποτυπώνει την πρώτη εμφάνιση της μαύρης συστολή του Spider-Man Παρακαλώ το ρεκόρ των προσφορών το οποίο ξεκίνησε από τις 330.000 δολάρια και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια σημειώθηκε την πρώτη μέρα της τετραήμερης εκδήλωσης κόμικς του οίκου δημοπρασιών Heritage Auctions στο Ντάλλας. Το προηγούμενο ρεκόρ για εσωτερική σελίδα αμερικανικού κόμικς ήταν 657.250 δολάρια από ένα τεύχος του 1974 του The Incredible Hulk. Επίσης ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αντίτυπα του ντεπούτου του Σούπερμαν, Action Comics νούμερο 1, πωλήθηκε παρακαλώ για 3,18 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που το τοποθετεί μεταξύ των ακριβότερων βιβλίων που έχουν δημοπρατηθεί ποτέ. Μία και μόνο σελίδα, 3,36 εκατομμύρια δολάρια, η σελίδα 25. Από το Secret Wars νούμερο 8... Αν έχετε έτσι κόμικ σπίτι (laughs) (laughs) Ήσαστε είναι εκατομμυριούχοι. (laughs) Και από τα κόμικς... Πάμε στο εμβόλιο. Να πείτε τώρα δεν Εμβόλιο τώρα στο viral news. Εξαπατούσεν τι αρχέ Για να στηθεί στην ουρά των εμβολιαστικών κέντρων <laughs> το δαίμονα 84χρονο Ινδός Μπραχάμτεφ Μαντάλ έκανε σε λιγότερο από ένα χρόνο ακούστε το τούτο 12 δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού για να αισθάνεται όπως είπεν πιο δυνατός βρε δαίμονα καλά αν και δεν πέθανες θα πάρεις τίποτε ο συνταξιούχο ταχυδρόμο υποστήριξε επίση ότι απαλάχθηκε από τους πόνους που είχε στο γόνατο και υπέφερε ε, με αυτούς επί 8 χρόνια. Βέβαια, μπολιά του, μπολιά του, Εφιάν Τζιμπόνι. Πλαστογραφώντα ταυτότητε άλλων πολιτών, ο ηλικιωμένο Ινδό έκλεινε ραντεβού για να εμβολιαστεί σε διάφορα εμβολιαστικά κέντρα. Μέχρι που τον έπιασε η αστυνομία. Ο 84χρονος κάτοικος της Μπιχάρ αντιμετωπίζει τώρα σορία κατηγοριών. Όπως αναφέρει μάλιστα η εφημερίδα National Post, είχε εγκλήσει ημερομηνίες σε διαφορετικά εμβολιαστικά κέντρα, ο έξυπνος, ξέρετε για να ναι, και μάλιστα δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού τις έκαμε με διαφορά μισής ώρας τον περασμένων Απρίλιο. Βρέδε μόνα. Έχουμε ήδη βρει στοιχεία ότι έκανε 8 δόσεις του εμβολίου σε 4 περιοχές. Δήλωσε στο BBC ο ενδός χειρούργος Αμαρέντρα Ναπρατάπ Σαζή. Εθίστηκεν στη εμβόλια. Αν αμέσως ο που έθελε να το κάνει, το έκαμε 12. Ο αστυνομική στι ΗΠΑ όταν το εθιέβαζα, νομίζω πω ήταν παλιών viral, ρε παιδί μου. Και όμω, παιδιά, 11 του μηνός, έγινε τούτη η ιστορία. Και παραξενεύτηκα διότι. Τι είναι τα παύλα, έγιναν τα πόκεμων κυνηγήτων. Θυμάστε πριν από χρόνια, 3 χρόνια τα ιστορία ήταν που, ετσινιούσα σκοτώνονταν, που ετσινιούσαν και κατασκοτώνονταν. Δύο αστυνομικοί που Αντί να απαντήσουν σε μια γκλίση για ληστεία, εβουρούσαν τα Pokemon από τους και χάσαν τη δουλειά τους φυσικά. Οι Λούις Λοτσάνο και Έρικ Μίτσελ αναζητούσαν φανταστικά πλάσματα στους δρόμους παίζοντα ένα παιχνίδι στο κινητό του τηλέφωνο, όπως προκύπτει από δικόγραφα. Αλλά τα πλάσματα, τα μένουν νομίζω ότι είναι τίποτε, ναι. Ήταν οι χαρακτήρε Πόκεμον και όχι κανένα εγκληματία. Η καταγραφή των συνομιλιών του μέσα στο στο αστυνομικό του όχημα αποκάλυψε ότι είχαν δεχτεί την κλίση για βοήθεια από ένα κατάστημα στο Λο Άντζελε, αλλά. Να πάμε τώρα στην ληστεία, ρε παιδί μου, την πραγματική. Μπορούμε τα Πόκεμον που πίσω τώρα να ξαπουλήσουμε τι δουλειέ μα για τι πελάρε. Ο αστυνομικό Μίτσελ ενημέρωσε τον Λοτσάνο ότι ο Σνόρλαξ είχε μόλι εμφανιστεί. Ο Σνόρλαξ είναι ένα χαρακτήρα Πόκεμον. Αναφέρεται στα έγγραφα που αφορούν την αποπομπή του. Για τα επόμενα 20 λεπτά περίπου έχουν καταγραφεί να συζητούν για τα Πόκεμον, καθώ οδηγούν σε διάφορε τοποθεσίε όπου τα εικονικά πλάσματα εμφανίζονται μέσω των κινητών του τηλεφώνων. Φαίνεται η μόδα των Πόκεμον τώρα του έπιασε τούτου και ποροθήκασιν. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ρε. Δεν. Επέζενο και τσαμί, ληστεία, ληστεία. Στον τάδε, ξέρω εγώ, μαχαζίντσι, είπαν: Ω, ρε κοπέλι, τώρα έχουμε δουλειά. Τώρα θα βοηθήσουμε να πιάμε τον Σνόρλαξ. <laughs> το απόκεμον είχαν γίνει μόδα το γύρω στο 2005. Μα περάσαν τόσα χρόνια, ρε βεθιά, από να Με εκατομμύρια χρήστε κινητών να είναι κολλημένοι στι οθόνε τη συσκευή του αναζητώντα φανταστικά πλασματάκια. Τόσο δημοφιλές ήταν το παιχνίδι, ώστε σε κάποιο σημείο πολλέ στρατιωτικές εγκαταστάσεις προειδοποιούσαν τα στρατεύματα για τους κιντήνους αν κάποιο παίζει το παιχνίδι σε στρατιωτική βάση ή νικοντά σε διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Ε, φαίνεται τους αστυνομικούς, τώρα τους έπιαζε το μεράκι, ρε παιδί μου, και ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι, όσοι ξέρ. Είμαστε πάντα στα viral news στο επεισόδιο 5ο εδώ στο Poren Και πάμε τώρα σε ένα μοναστήρι γοτητικού ρυθμού το Ρωμαιοκαθολικό μοναστήρι Αλκομπάσα της Πορτογαλίας Τώρα μου πείτε γιατί πάμε στο μοναστήρι το Αλκομπάσα (laughs) Στο Ρωμαιοκαθολικό αυτό μοναστήρι λοιπόν βρίσκεται η πιο στενή πόρτα στον κόσμο Δεν με φορεί, δεν με φορεί δεν με χωρεί μάλλον Δεν με χωρεί 32 πόντους πλάτο. Θα τη δείτε αν προσπαθήσετε να μπείτε στην κουζίνα του μοναστηριού Και έχει λόγο που φτιάχτηκε έτσι Ακούστε Από την ίδρυση του το μοναστήρι συνδέθηκε με το τάγμα των κιστερνιακών Η κιστερνιακή είναι μεικτό θρησκευτικών Μοναστικών τάγμα της Ρωμιοκαθαλικής Εκκλησίας γνωστό και ως Λευκή Μοναχή ή Βερναρδίνη Από την αρχή τη ίδρυσής τους πίστευαν στη σκληρήν πειθαρχία στη χειρονακτικήν εργασία και την αυστηρήν νηστεία Παιδιά Στην είσοδο του μοναστηριού θα δείτε την επιγραφή Σκεφτείτε ότι τρώτε τις αμαρτίες των ανθρώπων Wow. Η πόρτα φτιάχτηκαν έτσι για να διατηρούν οι μοναχοί χαμηλών το βάρος τους και να μην υποκύπτουν στο αμάρτημα της λεμαργίας. Διότι οι φάε φάε μελομαγκάρουνα, διανελε, 32 πόντους πόρτα έσσε φορεί ούτε τις μέσα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν οι οι μοναχοί καθώς αν δεν χωρούσαν να περάσουν την πόρτα δεν μπορούσαν να συρβιριστούν φαγητών σύνον το φαίντον ελάχιστον μου, εμεινείς κανείς στη γη. Και σύμφωνα και με την εκκλησία, η λεμαργία ε, θεωρείται θανάσιμο να μάρτειαν. Διανέλε, θα καείς στην κόλαση. 32 πόντους παιδιά, ποιο ένα Ρίγα. Ένα 32 πόντους σε μια Ρίγα ζεθκιό πόντι. <laughs> Ούτε το πόδι μου δεν περνά. <laughs> Πού να περάσουμε και που βρίσκεται το πιο ακριβό αυγό Faberge, Faberge ε, στον κόσμο. Το συγκεκριμένο αυγό Faberge ήταν στη λίστα των χαμένων αυγών μέχρι και το 2014. Ξέρετε το Faberge τα αυγά τα μάλιστα, μάλιστα. Τα Faberge, τα αυγά που ε, δεν έχουν μόνο αξιοσημείωτη την αξία λόγω του κόστου των υλικών που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία τους και των υπέροχων σχεδιών τους, αλλά και επειδή είναι τα τελευταία ένα πομήναν τα λείψανα μιας βασιλικής οικογένειας και ένα τρόπο ζωής που δεν υπάρχει πλέον στη Ρωσία. Τα χρυσά αυγά που δημιούργησε ο κορυφαίος καλλιτέχνης Peter Carl Faberge κατασχέθηκαν μέχρι και το τελευταίο και πουλήθηκαν σε αστρονομικές τιμές. Δεν γνωρίζουμε πολλέ λεπτομέρειε για τους τωρινού ιδιοκτήτε του. Εγχειριστήκαν και κινηματογραφικέ ταινίε, γραφτήκαν βιβλία για τον Ταφκάτα Φάπεργε, τα οποία πουλήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα από το καθεστώ Στάλιν σε ιδιώτε αγοραστέ στι δυτικέ χώρε. Μάλιστα, 8 από τα αυτοκρατορικά αυγά δημιουργήθηκαν για μέλη τη ρωσική βασιλική οικογένεια, εξακολουθούν σας παρακαλώ, να αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγα χρόνια ένα Αμερικανό αγόρασε ένα από τα αυγά Fabergé. Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα αυ... αυγόν, αλλά δεν είναι αυγόν αυγόν. Είναι κατασκευασμένο αυγόν, με επίχρυσο διαμαντένιον κτλ, κτλ. Πρέπει να το είδατε σε καμιά κινηματογραφική ταινία. Το λοιπόν, πριν λίγα χρόνια λοιπόν ένα Αμερικανό αγόρασε ένα από τα αυγά Fabergé. Δίχω να γνωρίζει την ιστορική σημασία του. Στοχεύοντα απλά στο να λιώσει των χρυσών και γενικά το αυγόν ώστε να επαναχρησιμοποιήσει τα υλικά όπως αρέσκεται. Τότε πλέρωσε 14.000 δολάρια για την αγορά του Faberge. Γεγονός που μετάνιωσε γιατί κατάλαβε ότι ο χρυσός του αυγού ήταν πολύ χαμηλότερης, πολύ μικρότερης αξίας. Ακούστε πράγμα να, άμα σε θέλει θέλει σε. Ο άντρας ανησυχούσε ότι έκαμε έναν κολοσιαίο λάθος που του κόστισε πολλά χρήματα. Εντάξει, σε μια στιγμή απόγνωση, ο άντρας γκούγκλαρεν τις λέξεις Αυγό και Βασέρον Κωνσταντίν Λέξεις που ήταν χραγμένες πάνω στο αυκόν το δικόν του Και έμπεσαν πάνω σε έναν άρθρο μιας βρετανικής εφημερίδας Προς έκπληξη του έμπορου Παλιοσιδέρων που ήταν ο τύπος Το αυκόν που είχε για Άξιζε Ακούστε παιδιά έλεγε μια φορά Αν μας σε θέλει ρε παιδί μου θέλεις ναι. 33 εκατομμύρια δολάρια Λόγω τη ιστορία του οι ειδικοί το ονομάζουν το τρίτο αυτοκρατορικών αυγών του Πάσχα το οποίον ο Αλεξάνδερο Τρίτος ο κατακτητής και αυτοκράτορος όλων των Ρώσων έδωσε στην Μαρία Φιοντόροβνα ώστε να την αντιπωσιάσει το Πάσχα του 1887. Ο Αλεξάνδερο Τρίτος ήταν και ο τελευταίος αυτοκράτορας της ε, Ρωσίας. Το 2014 το αυγόν πέρασε στα χέρια ενός ιδιώτη λέκτη για άγνωστη μέχρι τώρα τιμή. 33 εκατομμύρια Και ο άλλο ήταν να το λιώσει, να το κάμει ποτούντο, μάλιστα γύρι μου, να πιέτω χρυσάφιντο, ο παλάβος. Ρε δαιμόνα. Η Ιάχελ Κόχεν Άρης από το Ισραήλ. Κοπελούδα είναι από στην Μπουρέκα. Είναι μοντέλων. Σε εύκειγεν σε τηλεοπτικές εκπομπές, σας παρακαλώ, για να καταγγείλει μία συγκεκριμένη εταιρεία η οποία κατασκευάζει κούκλες για σεξ, για ταχτριδι, ταχτριδιακές κούκλες Ναι παιδί μου, που είναι κούκλες που όπως τα μοιάζουν με πραγματικές γυναίκες ας πούμε έτσι, σε κανονικές διαστάσεις, στήθη, πλάτη, μέση κτλ. Να είστε... Η κοπελούδα η Γιάχελ Κόχεν Άρι κατηγορά την συγκεκριμένη εταιρεία ότι οι κούκλε που κατασκευάζει, ακούτε ρε παιδιά προβλήματα από ο κόσμο ζωή. Μπελάρε, βασίστηκαν πάνω στα δικά τη χαρακτηριστικά και όμω θα έπρεπε να την αποζημιώσουν γιατί δεν ζητήσαν τη συνένεσή τη. Μπά. Η κοπελούδα γνωστών μοντέλων και influencer παρατήρησαν ότι υπάρχει τεράστια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτή και κάποια μοντέλα τη εταιρεία. Που κατασκευάζει για να κάνει ο αρσενικό κόσμο αγοράζει τα ρε παιδί μου. Και οι άνθρωποι που είναι μοναξιασμένοι, που είναι μόνοι του, που έχουν έχουμε γυναίκα με παιδί με σιλί, και θέλουν να κάνουν τάκτηρι δίπλα που και που, αγοράζουν μία που δεν κουκλα κούκλα. Είναι, ξέρετε, δυο-μύση χιλιάδε-τρει ευρώ, εξαρτάται από την κατάσταση τη κούκλα. Ενώ αν είναι έτσι, αν είναι γιου, έτσι, να αν... είναι. Ξανθιά, με λαχρινή, γαλανά μάθκια, στήθη μεγάλα, μικρή μέση, μεγάλα οπίστια κτλ. κτλ. Είσαι μεγάλα μόραν και γεχάστε τα (Κι) λατουτά. Η κοπελούδα είδε τη μία κούκλα που τη έμοιαζε καταπληκτικά όταν ένα follower τη έστειλε μία αναπρεπή φωτογραφία με τον ίδιο και την κούκλα. Και είπεν της κάνω ταχτήρη τη μαζί σου, κάπω έτσι α πούμε. Η κοπελόδα πιάντα στο κρανίο. Πιάντα επίδεντα στο κρανίο. Η ομοιότητα είναι τόσο μεγάλη, μάλιστα που έναν εκγενετή σημάδιν κάτω από το στόμα τη υπάρχει και στην κούκλα. Δηλαδή, πρέπει τα κοπέλια του που κάνουν τι κούκλε να πιάνουν φωτογραφία τη κοπελούδα, η οποία είναι μια πουρέκα Ισραηλίτισσα, μελαχρινή, μεσογειακή κτλ. Σε τηλεοπτικά σώμα που εμφανίστηκαν, δεκάδε τηλεθεατέ κάλεσαν και είπαν πω η εταιρεία προωθεί τη συγκεκριμένη κούκλα με προσωπικά τη βίντεο από τα social media που διατηρεί. Δηλαδή τέλεια. Γάμα το τέλεια, α πούμε. Και η κοπελούδα κινείται νομικά, αφού όπω δηλώνει, κάμνε τη ζημιά στο προφίλ τη και ζημιώνεται οικονομικά. Διότι η εταιρεία θησαυρίζει ενώ Gini δεν έπρεπε σε (Κι) σελήν Θα κλείσουμε το σημερινό μας viral news με το χειρόγραφο Voynich το χειρόγραφο Voynich θα κάνουμε ειδικό podcast για το χειρόγραφο Voynich (Κι) να σας πω ότι μέσα στην βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων του Πανεπιστημίου του Γέιλ βρίσκεται το μοναδικό αντίγραφο ενός τόμου 240 σελίδων. Το βιβλίο ονομάζεται χειρόγραφον του Voynich και οι λέξει του είναι ακαταλαβίστηκες ακόμα και για τους σύγχρονους ερευνητές. Είναι το βιβλίο που δεν κατάφερε να θκευάσει κανένας μέχρι στιγμής. Χρονολογήθηκε στο 1420 μετά Χριστόν ενώ τα περίτεχνα σχέδια του και η γραφή του ακόμα δεν μπορούν να δώσουν κανένα σημάδι για τη θεματολογία του κειμένου πρόκειται για ένα βιβλίο γρίφος έναν από τα διαχρονικά μυστήρια της ιστορίας αφού κανένας δεν μπορεί και δεν μπόρεσαν να καταλάβει τι γράφει μείνετε stand γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε ένα podcast για το χειρόγραφο Voynich το βιβλίο που δεν κατάφερε να σκευάσει κανένας Είδαν τα viral news, εδώ στο .com.